0: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Ich
1: bin, ganz aufgeregt. bin voll motiviert. Ich lass dich anfangen. Ha, ha, ha.
0: Läuft <lacht> es schon, oder was? Ein Podcast von NDR Info. Ja, hallo und Namaste, wie Silke Dietrich normalerweise so schön sagt und was ich mir nun angewöhnen werde. Hier ist äh, Oliver Meyer mit dem Podcast zusammen mit.
1: Silke Dietrich. Und was würde ich dahinter nochmal sagen?
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gucke. Ja, ich habe viel von dir gelernt. <lacht> ähm, und wir haben uns für heute viel vorgenommen. Wir wollten eben schon alles bequatschen, aber das machen wir jetzt hier im Podcast. Thema Nummer eins. Ähm, es war ja gestern, also am 24. Oktober hier in Indien, Diwali mit das äh, höchste Fest, glaube ich, was hier gefeiert wird in Indien. Und auch
1: die Hörer die uns und Hörerinnen, die uns verfolgen, sind komplett im Bilde, weil ich letzte Woche mit Deep drüber gesprochen habe vorbereiten aber jetzt sind wir genau einen tag danach
0: genau, ich, ich will jetzt auch gar nicht dazu viel sagen was die <lacht> tradition von dem fest ist weil da weiß ich da begebe ich mich auf ganz ganz dünnes Eis. ich will eher darüber reden was wir so erlebt haben hier wir waren bis sonntagabend noch unterwegs sind dann hier angekommen und ich muss sagen dann lag schon dieser geruch hier über dieser stadt des abgebrannten des rauchs das hat man alles gerochen weil hier werden ja auch viele Kerzen angezündet dann und äh, kleine Feuer gemacht und das hat man dann durchaus dann auch äh, gerochen hier in der Stadt und am nächsten Tag, am Montag dann, war ja dann der offizielle Diwali-Tag. Erstmal wünscht man sich hier mit sämtlichen Leuten okay. ja Happy Diwali. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel WhatsApp hast du bekommen?
1: <lacht> Vor allen Dingen sind eine kitschiger als die andere. Ne? Irgendwelche GIFs, wo dann diese ganzen Lichter, dann gehen irgendwelche Raketen hoch und ich habe die WhatsApps nicht gezählt, aber ja, man muss ständig in allen Gruppen, dann hat, muss man sich wieder bedanken für die Diwali-Wünsche ja, und dann ja. sagt der wieder und die ist, ja, ja, da ist auf jeden Fall gut was los an dem Tag. Ja,
0: auf jeden Fall, ja, ja. Ich habe auch viele, viele äh, Wünsche bekommen und äh, wir haben dann einen Brunch gemacht, ähm, zusammen mit internationalen Freunden, aber auch ähm, indischen Freunden. Das war äh, total nett und ähm, dann abends war es so, dass wir äh, eine Puja gemacht haben. Meine erste
1: Puja, die ich hier in Indien gemacht habe, wir haben äh, da... Ein Gebet, um das mal zu erklären, für Leute, die eine Puja nicht kennen.
0: Ein Gebet, genau. Und es waren, ähm, genau waren es sogar drei Gebete, die wir durchgeführt haben an äh, drei Götter. Drei, zwei davon kann ich mir merken. Der erste war Ganesha. Mhm. Ähm, der Gott, der für die Gesundheit zuständig ist. Glück. Glück, aber auch Gesundheit, ja. Und ähm, dann Lakshmi, der Gott des Wohlstands. Die Göttin. Göttin des Wohlstands. Es läuft. <lacht> es läuft wirklich gut für mich. Also da bin ich wirklich ja, ähm, auf dünnem Eis unterwegs. Und den dritten Gott, wenn du mir den nennen kannst, dann bist du wirklich ein Profi, weil ich habe ihn vergessen. Er, ähm, er sieht aus wie ein Affengott.
1: Hanuman
0: ja, ja, sorry, dass ich ihn nicht kenne. Sag, was hat er zu bedeuten nochmal?
1: Na ja, Hanuman ist insofern wichtig, weil der hat damals geholfen, Ram nach Hause zu bringen. Ram ist ja ein ganz wichtiger, der hat den Dämon Ravan besiegt in Sri Lanka damals. Und vor Diwali kam er dann nach Hause, ist zum Teil deswegen auch, werden diese Lichter überall aufgestellt, damit er den Weg nach Hause findet. Und der wichtigste Partner für ihn war der loyale Hanuman. Hanuman, Leute, die den Hanuman-Gott gut finden, finden Freundschaften gut, Loyalität und solche Sachen im Leben.
0: Okay. Nee, es war auf jeden Fall, es war echt eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Natürlich habe ich jetzt wenig Verbindung zu diesen Göttern und äh, kannte jetzt auch natürlich diese ganzen Hindi-Texte nicht. Oder Sanskrit-Texte sind es ja eher, die dann da gelesen oder gesungen werden. Aber es war einfach eine schöne Erfahrung. Es hatte was ähm, Meditatives und was, was Kraftvolles, finde ich auch. Wir waren nur zu viert, ganz privat. Ist es ist ja so, dass dann erstmal im Vorfeld wird viel vorbereitet. Es werden Kerzen in jede Ecke des Raumes ähm, gestellt und angezündet damit, ähm, jetzt musst du mir auch wieder ein bisschen helfen, glaube ich, damit die bösen Geister nicht in das Haus hineinkommen.
1: Einerseits und dann hast du vielleicht auch gesehen, obwohl du warst ja dann drin, weil ich habe das Ganze dieses Jahr nochmal von der Dachterrasse aus mhm. beobachtet und die Leute stellen auch überall draußen, oben auf der ja. Dachterrasse auf dem Balkon kleine Lämpchen hin. Das ist eher damit Lakshmi, die Göttin des Wohlstands nach Hause findet, den Weg in deine Wohnung. Und dieses ganze genau. Diwali-Fest ist ja eigentlich der Sieg des Guten über das Böse und dann werden vielleicht dann deswegen dann auch die Kerzen noch in den in die Raumecken dann gestellt. Es ist eine und ich kann gut nachvollziehen, als du gerade auch gesagt hast, dass das schon was sehr spirituelles mhm. hatte. Es ist eine so besondere Stimmung ja. an diesem Tag hier in Delhi, wie man sie nie im Leben hat. Erstmal diese Ruhe, bevor das ja. Feuerwerk losgeht. Die Ruhe. Der Verkehr
0: ich bin ich kann ja noch mal kurz weiter erzählen dann nach dieser zeremonie die wirklich sehr sehr schön war und was besonderes war ähm, hatte ich dann die möglichkeit zusammen mit indischen freunden bei einer indischen familie auch äh, die Wali zu feiern wir waren zu 11 äh, waren wir dort und ähm, haben äh, zu einer guten deutsch bürgerlichen uhrzeit um 23 uhr zu abend gegessen. <lacht>
1: Ist, ist dann doch der Unterschied zu Weihnachten dann doch immer noch mal groß. Aber ich glaube, das ist im Prinzip so, als würden wir jetzt Inderinnen und Inder mal einfach Heiligabend einladen. Ja. So besonders ja, richtig, ist er ja dann da richtig, dabei genau. zu sein.
0: Das ist ja eigentlich wirklich ein sehr intimes Familienfest. Von daher habe ich mich da wirklich sehr drüber gefreut, da dabei sein zu dürfen. Und eine wunderschöne Tradition finde ich persönlich auch. Ich, bin, ich spiele sehr gerne alles Mögliche, Sport, Karten. Gesellschaftsspiele, alles Mögliche. Es wird ein Kartenspiel gespielt hier bei Diwali. Und die spielen es auch nur, nur während Diwali. Im ganzen Jahr sonst nicht. Nur einmal während Diwali ähm, wird Tin Patti gespielt, heißt mhm. dieses Spiel. Äh, Tin Patti müsste eigentlich drei Karten heißen. Tin Patti, weißt du zufällig, aber Patti ja. du wahrscheinlich, weil man bekommt drei Karten, das macht zumindest jetzt im Nachhinein für mich Sinn ähm, und es ist so ähnlich wie Poker wird es gespielt, nur noch mit ähm, zahlreichen Subvarianten, die dann noch dazu gespielt werden und es wurde mir vorher gesagt und dann muss ich hier kurz Eigenlob betreiben in diesem Podcast, <lacht> dass du nicht ja. gewinnen wirst nein, ja,
1: und ja. du hast alles gewonnen.
0: Also es wurde, nein, noch, noch schlimmer, es wurde gesagt, Olli, du wirst dieses Spiel nicht ansatzweise verstehen und du wirst es nicht spielen können. Was war am Ende des Abends? Oliver Meyer hat dieses Spiel verstanden und ähm, naja, zusammen mit meiner Freundin habe ich den Jackpot dann, äh, haben wir abgeräumt. Also, war
1: Gratulation. Danke.
0: <lacht> Danke, meine schönste Erfahrung in Indien bisher. <lacht>
1: ja, du bist echt ein Spieler vor dem Herrn. Ja. Uno-Spieler und wahnsinnig ambitioniert. Also da darf auch keiner dann daneben sein, der nicht gerne spielen würde, aber ich bin ja nicht weniger ambitioniert, wollt, was Spiele angeht.
0: Das wollte ich gerade einwerfen. Also, ähm, wenn man im, wie, oh nee, wie geht das Sprichwort, wenn man im Porzellanhaus sitzt, darf man nicht mit Steinen werfen? Im Glashaus. Ah ja, genau. <lacht> ja, ja, du hast recht. Ja. 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 Wenn man im Glashaus sitzt, darf man nicht mit Steinen werfen, denn ich äh, erinnere mich an ähm, UNO-Abende, auch auf diversen Reisen, wo wir schon zusammen waren, ähm, wo du durchaus auch nicht ganz äh, un, unambitioniert warst und äh, vielleicht noch eine kleine Nebengeschichte getroppt hier, wo, wo wir uns immer wieder drüber belümmeln hier in, in den Wir waren ja äh, in der Ukraine auch zusammen und haben ja da auch äh, schwierige Zeiten durchgemacht und und wir haben ja schon mal erzählt, uns hat das Kartenspielen teilweise dann geholfen abends und unser Kameramann, schöne Grüße an äh, Jörn, hier äh, nochmal kurz äh, rausgeworfen, ich ähm, weiß gar nicht, wo er gerade unterwegs ist, waren auch nochmal in der Ukraine, aber... Er war wirklich die Ruhe in Person, wie man sich einen Norddeutschen malen würde, wie er im Lexikon steht, immer ruhig geblieben, immer freundlich geblieben und er hatte auch durchaus Interesse an dem Kartenspiel damals, aber ihm war Gewinnen, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Was wir natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und, und am Ende ist es ja so, bei, ich meine, die meisten von euch werden ja wahrscheinlich das Spiel Uno schon mal gespielt oder gehört haben und man hat ja da diese Plus-4-Karte, mit der man dann wirklich dem Gegner schaden kann. Und Silke war gerade bei Uno <lacht> Jan, Jörn, hat noch eine Plus-4-Karte und was macht er? Er spielt sie nicht, sondern spielt irgendeine Farbwunschkarte und wünscht sich Gelb. Und Aber ich hatte Gelb. <lacht> und danach, das kann nicht sein, was machst du denn da? Ein völlig ausgerasteten, also noch heute,
1: wenn ich, die, wenn ich dran denke, muss ich noch heute lachen. Weil du bist wirklich so dermaßen ausgerastet, das war, ja. Naja, aber genau, erzähl noch ein bisschen hier vom äh, Dreikartenspiel.
0: Ja, also, also, vielleicht ganz grob die Regeln umrissen. Also, ähm, es geht darum, idealerweise eine Dreierkombination zu haben. Also, quasi zum Beispiel drei Neun, drei Zehn. Das Höchste, was man haben kann, sind drei Asse. Und man kann die dann auch mit Jokern zusammenstellen. Dann äh, geht es um Reihenfolgen, zum Beispiel, dass man neun Zehn Bube nur als Herz hat, mhm. dass dann das Zweite. Also, so ein bisschen ähnlich wie, wie Poker eigentlich. Und dann jetzt, wie gesagt, jetzt noch die Subvariationen zu erklären. Nee, ähm, das
1: stimmt, Sinn. das habe ich auch gemacht, weil es ist ja nicht nur zu Diwali, sondern die Tage vorher. Das genau, sind, ist ja, ja die, die einzige
0: Zeit, Zeit genau.
1: wo man hier Karten spielen kann. Ansonsten ist es anrüchig, da ist es okay, da geht es um Geld, auch mit Lakshmi und so weiter. Da kann man dann zu Wohlstand kommen. Ich mochte ja, jetzt das... Lakshmi zu
0: tun. Okay, jetzt <lacht> Sinn. Ja, okay.
1: Ich mochte das Spiel nicht so gern. Ich habe das jetzt äh, bei ähm, einem Freund von mir und der Familie vor Diwali auch nochmal gespielt. Ich meine, in den Subvarianten okay, aber man kann so wenig selber machen. Man zieht ja am Anfang diese ersten drei Karten. Man kann sie nicht austauschen. Ich finde das so unstrategisch, das Spiel.
0: Nee, geht mir ganz anders. Ähm, weil wir... <lacht> weil du immer blöffen durftest. Du kannst blöffen ja. und du kannst ja auch mit diesen ähm, Varianten dann noch spielen. Wir haben zum Beispiel eine Variante gespielt, wo die Joker in der Mitte immer wieder wechseln quasi. Die werden dann immer wieder durchgemischt, die Karten, und dann wechseln die Joker und ist völlig unkalkulierbar. Also mit denen... Das, das, das kann ich so nicht bestätigen. Zum Beispiel Also nur mal eine Subvariante ist... nennt AK-47, wie ja das ähm, Gewehr auch, AK-47 und dann ist Ass, König, 4-7 sind Joker und ähm, ja, dann muss man irgendwie gucken, welche Karte hat man, welche kann man als Joker kombinieren und welche Karte kann man wegwerfen also ich fand es ich fand's sehr schön, das Spiel. Aber okay, dann haben sie glaube ich
1: bei Standard mir die haben, Mini-Variante nur gespielt.
0: Ihr habt vielleicht die Standard-Variante <lacht> gespielt, es wird nur mit den Varianten witzig, also wer es nochmal googeln will, Tin-Patti T-I-N-P-A-T-I
1: Genau, Yo. Und dass wir jetzt einen Tag nach Diwali auf unserer Studiodachterrasse sitzen, ist auch ein absolutes Phänomen, weil normalerweise würden wir jetzt ersticken hier, weil eigentlich, diese, sie also kerzen noch nicht mal so sehr, sondern diese Feuerwerke, das ist ja quasi wie Weihnachten und Silvester zusammen, Diwali, die Werte sind immer so schlecht an dem Abend, sah es auch nicht besonders gut aus, aber heute... Es ist wirklich, also die Luft ist ungesund, stark gesundheitsgefährdend, aber das ist bei uns ja immer noch ein Witz, weil es jetzt nicht extrem ungesund ist und es wird noch nicht mal davor gewarnt, dass man rausgehen könnte. Das ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich das hier so erlebe, dass am nächsten Tag man atmen kann. Und woran liegt es, glaubst du? Es hat ein Verbot gegeben. Die hat es auch die Jahre vorher gegeben. Da durften äh, keine Feuerwerkskörper gekauft werden. Aber diesmal wurde auch ein Verbot ausgesprochen gegen das Anzünden. Ich weiß, du guckst jetzt so, weil du so denkst, hast du die ganzen Feuerwerke gesehen? Natürlich habe ich die auch gesehen. Das war Krieg hier früher. Es war Krieg. Jetzt war es ja eigentlich angenehm, oder? Ja, ja. Oder war im Kiez, also hast du das Gefühl, es nee, wird zu viel geböllert?
0: Es wurde sehr viel geböllert, aber ich glaube nicht nur nicht nur Feuerwerke, sondern auch so Knallerbsen mhm. ne, geworfen und nicht, nicht diese deutschen, ach guck mal, hier ein paar lustige Knallerbsen, Nee, hier knallt es richtig dann in den, in den Straßen dann. Ne? Das wurde viel gemacht und ähm, Feuerwerke habe ich auch ziemlich viel gesehen, ähm, ja, das, aber ich kenne den Vergleich auch nicht, ja, du hast recht, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich war es früher noch viel schlimmer.
1: Ja, es klang wirklich wie Krieg, also du konntest nirgendwo ja. langlaufen, du bist alle drei Sekunden hochgeschreckt, ich fand es jetzt eigentlich relativ gediegen und es ist so schön, wir sehen jetzt diese knallrote Sonne, das sagen auch alle Direkt die Nacht nach Diwali wirst du sehen, obwohl die Diwali ja immer zum Unterschied, das ist ja nie am gleichen Tag. Das ist ja immer irgendwann im Oktober oder im mhm, November. Ja. Aber die Nacht nach Diwali fängt der Winter an in Delhi. Dann wird es kalt. Also es? kalt. Wir sitzen hier immer noch mit T-Shirt ja. und Sandalen. Ja,
0: aber, aber doch, man, man merkt schon auch abends, dass es dann kälter wird. Besonders dann, wenn es spät wird, ähm, wird es dann doch kälter. Übrigens sehe ich gerade, dass du ja mein kleines... Das Packst
1: wollte ich nämlich noch erwähnen. Das, genau. genau. Also äh, Olli hat sich nämlich schon wirklich total hier in Indien eingebracht und hat, und das fanden alle super heute im Studio, die kamen alle danach nochmal zu mir in meinem Büro und haben gesehen, hast du gesehen, was Olli bei mir geschenkt hat? Diese, ich habe auch eins. <lacht> Olli hat gebacken. Also du hast quasi eine Diwali-Mischung mit weihnachts mischung gemacht. Ja.
0: Und äh, Fun Fact nebenbei, also wir haben ähm, gemeinsam mit meiner Freundin haben wir zwei Backbleche Kekse äh, gebacken, Vanillekipferl und ähm, weiß nicht den Fachnamen jetzt, welche, wo Marmelade in die Mitte noch reinkommt.
1: Oh, das das wüsste meine Mutter jetzt, die macht die auch so gut.
0: Ja, also gerne Bezugnahme hier, wie diese Kekse äh, heißen, damit ich es fürs nächste Mal äh, weiß. Ja, wir haben äh, einen Tag lang gebacken und äh, 30 Pakete geschnürt mit ähm, Plätzchen und ich habe noch jeweils eine Kerze.
1: Ja, sehr hübsch. Paket. Das heißt, das Diwali-Ding und dann nochmal Happy Diwali geschrieben. Haben sich heute alle sehr gefreut, genau. Und ich wollte mich dabei, dafür noch mal bei dir bedanken ja, das und habe deswegen lieb. auch noch mal mit Ofen genommen damit ich es nicht vergesse weil und ich habe das ein Gefühl Vanille ich
0: vergesse gerade alles Ein Vanillekipferl hast du übrig gelassen noch
1: Ja, wenn du magst
0: Nee, 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 ich habe hab ja auch Hast
1: du so, auch so ab und zu probiert?
0: Wobei, die waren wirklich also ja, ich habe probiert und ich fand sie auch ganz okay, weil musst, musst du jetzt sagen, ich kann mir ja schlecht jetzt für die oh,
1: Sackenzipfel oder also, so ähnlich heißen. Bei,
0: bei mir Vanillekipferl. Nee,
1: nee, die anderen. Sind ah. das, ja, die mit der ah. Marmelade, okay. hoffe ich.
0: Okay. Ja, nee, wir hatten wirklich, also wir hatten gedacht, boah, wir haben so viel gebacken, wer soll das alles essen? Und als wir die Pakete dann verpackt haben, Mist, wir haben keine Kekse mehr übrig. Und dann muss man aus den einen Paket noch rausnehmen, <lacht> in die anderen, auf welche reinmachen. Und äh, ja, nee, aber ich äh, es, es war ja die Geste jetzt eher, ne weil hier werden ja traditionell dann Geschenke an die Wali mhm. auch verteilt. Äh, das, ähm, wie bei uns, müssen wir Weihnachten. Und äh, von daher...
1: Es gibt einen Bonus für alle, wie bei uns Weihnachtsgeld. Gibt es die Wali-Bonus.
0: Genau, richtig. Und gestern war auch Feiertag hier. Ähm, nee, von daher, ich finde es einfach so schön, wie, wie viele Leute auch hier einfach einen Willkommen heißen in Indien, auch zu der Kultur. Wie zum Beispiel ja gestern, da ich dann da eingeladen wurde zum Essen. Und deswegen wollte ich einfach ein bisschen was zurückgeben.
1: Hat so was Besonderes an? Weil normalerweise macht man sich auch richtig schick an dem Abend.
0: Haben wir beide gemacht, genau. Ähm, meine Freundin hatte einen Sari an. Wow. Genau. Und es ist ja auch schwierig, den zu, mhm. zu knöpfen oder zu, zu binden dann. Genau. Das hat dann auch eine indische Freundin dann übernommen. Und äh, ich hatte eine Kurta an, ja.
1: Kannst du auch noch mal erklären? Kennen auch nicht alle.
0: Ja, ich bin ich selbst nicht wirklich gut drin. Ich will mir jetzt auch noch mal eine, eine richtig schöne kaufen. Ich hatte so eine von Fab India an. Das ist hier, da bekommt man ja auch ganz ganz gute Sachen hier. Das ist ein Laden, der so ziemlich alle indischen Produkte hat. Und eine Kurta ist, ähm, du kannst es bestimmt noch besser erklären. Ich würde. Einfach, einfach ein langes Hemd. Genau, ich würde es einfach mal als langes Gewand äh, beschreiben. Und darunter trägt man meistens noch so ein bisschen eine leichte Stoffhose. Und äh, es gibt auch so Spezialschuhe dazu, die hatte ich jetzt nicht. Freunde aus Deutschland, denen ich das Bild geschickt habe, haben äh, mir nur darunter geschrieben, ah, die schönen Birkenstock hast du dazu angezogen. <lacht> Stilbruch. <lacht> ja, genau. Aber Birkenstock auch jetzt hier in Indien sind sehr, ja. sehr in, wirklich. Es ja. ähm, gibt auch die Seite birkenstock.in, also... Ähm, die, die Leute sind hier auf den Geschmack äh, gekommen. Äh, nee, aber äh, ja, das fand, fand ich sehr, sehr angenehm übrigens auch, diese Kurta zu tragen. Ich glaube, der Sari, du wirst es besser wissen, wie, wie ist der für dich zu tragen?
1: Ist schwer umständlich. Ja, ne? äh, man denkt die ganze Zeit, ich kann den ganzen Abend nichts trinken, weil wie soll ich, wenn ich von Toilette wiederkomme und den jemals wieder richtig binden und so. Äh, genau, und bei der Kurta haben mir schon ganz viele Männer erzählt, dass es wahnsinnig angenehm ist. Die Hose auch, die sieht ja auch erstmal so aus, dass man denkt... Sorry, ist viel zu groß für mich, weil so ein Riesenstück ja, Stoff und ja. man denkt, das ist irgendwie so drei Meter im Durchmesser. Aber dann muss man es mit so einem ja. Band dann einfach genau.
0: zubinden. Ne? Genau. Ja, nee, ich fand es super angenehm. Ich wollte mir jetzt nochmal ein, ein schönes Gewand auch kaufen. Das trägt man hier dann auch bei Hochzeiten, ja. bei feierlichen Anlässen, die Wali dann auch. Und ähm, nee, das, das ist wirklich ein schönes Kleidungsstück. Sehr zufrieden damit.
1: Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich sind, weil... Äh, wir hatten uns ja eigentlich überlegt...
0: Wir ja, haben noch kurz Zeit. Wir können noch kurz über unsere Themen sprechen.
1: Über unsere Themen? Unsere ja, Bar über welche? Ja, wir, ja, wir haben Arbeits tausend gerade irgendwie nochmal gefühlt. Aber du warst jetzt gerade nee, in Mumbai. Weiß, genau, darüber da erzählen wir jetzt nochmal. Genau, das war jetzt das erste Mal, dass du jetzt für die Arbeit so lange da warst, ein paar Tage.
0: Ein paar, ich war es erstmal überhaupt in Mumbai. Ah, ich war okay. vorher noch gar nicht in ja. Mumbai. Ich hatte keine richtige Vorstellung von Mumbai, ähm, dachte erstmal, ah, die Stadt gefällt mir bestimmt, weil sie am Meer liegt, mhm. finde ich eh schon mal schön und ähm, äh, viele Bars, viele Restaurants äh, und da hat sie auch sehr, sehr viel zu bieten. Aber was einfach krass ist, ist der Verkehr in Mumbai. Also man, man denkt ja schon hier in Delhi, okay, der Verkehr ist wirklich grenzwertig. Aber in Mumbai, das ist ja eine quasi eine langgezogene Stadt, die aus mehreren Inseln eigentlich besteht, die durch dann Brücken verbunden ist. Und man kommt wirklich kaum voran. Es sind enge Straßen, teilweise holprige Straßen. Äh, zum Feierabend steckt der ähm, Verkehr komplett fest. Ähm, es dauert wirklich teilweise eine Stunde für zwei, drei Kilometer also das ist wirklich so ein Einschnitt in die Lebensqualität, finde ich, weil, weil du dich kaum wirklich aus deinem Viertel rausbewegen kannst. Also die Viertel, in denen ich war, zum Beispiel Bandra war das Viertel, in denen wir, dann, in denen wir gewohnt haben und da bin ich auch durchgelaufen und ich fand es auch total schön. Es war so ein kleines Fischerdorf, was da auch war. Ja, fand, fand ich auch schön, aber einfach dieser Rummel, äh, der Verkehr, es ist noch voller, noch lauter, finde ich, noch schwüler auch die Luft, fände ich auf Dauer, glaube ich, eine schwierige Stadt. Aber an, also man sagt ja auch entweder, man liebt oder man hasst Mumbai, mm. ne?
1: Ja, ich hatte so weder noch, weil das sind natürlich wirklich Sachen, die einen so wahnsinnig abtören, vor allen Dingen, man, du hast Termine und musst mm. eigentlich zum nächsten Interview ja. und ja. dann dauert das alles ja. so lange. Was ich dann später ein paar Mal gemacht habe, ist einfach diesen Local Train zu benutzen, der ganz super ist, wenn man vom Norden bis in den Süden will, aber die, der ist natürlich auch pickepacke voll. Aber immerhin kommst du damit voran, weil ich habe immer das Gefühl, in Delhi ist sehr viel stockender Verkehr, aber in der Tat stockender Verkehr. Irgendwie geht es dann immer weiter und auch wenn es minimal ist. Im Mumbai steht man einfach nur und dann dieses nervtötende Hupen. Die ganze ja, Zeit. In, in Delhi sind
0: wenigstens die Straßen dann groß meistens. In mm -hmm. Mumbai habe ich das Gefühl, gibt es viele kleinere Straßen, die ja. man nehmen muss, die dann sofort verstopft sind. Man kommt nicht aneinander vorbei. Irgendwie ist, hat wirklich ganz oft gestanden, weil ein Laster auf der einen Seite war und man kam einfach mit dem Auto überhaupt nicht mehr durch. Ähm, wir waren halt auch nochmal dann in einem besonders krassen Viertel. Wir waren dann im Darabi-Slum, einem der größten Slums der Welt, der zweitgrößte, der zweitgrößte der Welt und der größte in Asien, so ist es. Und ähm, da war der Verkehr eben noch mal vielleicht ja. krasser. Also es war, es war eine ganz, ganz besondere Erfahrung, auch eine, also für mich eine wertvolle Erfahrung, aber schon auch eine, wo ich sage, das hat mich schon sehr geschlaucht, auch diese paar Tage. Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, Mumbai, man hat sowieso oft, finde ich, den Eindruck in Indien, dass die Dinge so doll aufeinander clashen, wie komplette Armut und totaler Reichtum. Mhm. Haben wir in Delhi ja auch, in Mumbai noch mal eins drauf. Ne? Auf der einen Seite diese glitzernde Finanzmetropole, wo viele Banker unterwegs sind, wo es total schick aussieht. Und direkt daneben, und der, der Ravi ist ja sehr zentral gelegen. Ja. In, da ist ja tausendmal die Diskussion schon darüber, heben wir diesen Slum vielleicht hier irgendwann mal aus, weil leben ja nur arme Menschen hier. Der, der Grundstückspreis. Eine Million, eine Million
0: ja. Menschen leben da. Ja. Eine Million Menschen.
1: Das ist natürlich sehr lukrativ für irgendwelche Städteplaner, da irgendwas anderes draus zu machen, aber gut für die armen Menschen, sie haben bisher immer noch da bleiben können und noch nicht diese ganzen Relocation-Programme oder so, die, glaube ich, immer mal wieder diskutiert werden, aber ja, erzähl mal, weil der Slum ja eigentlich eine Stadt in sich selber ist, klar, eine Million, ich meine, das ist ja schon eine richtige Großstadt dann auch in Deutschland als Beispiel, aber ja super gut organisiert ist und da eigentlich die Dinge unglaublich gut funktionieren.
0: Ja, sie funktionieren halt natürlich auf einem anderen Maße, als wir das jetzt äh, gewohnt sind. Sehr, ich würde sagen, improvisiert ähm, funktioniert eben alles. Wir haben dort äh, einen Menschen besucht, der zusammen mit seiner fünfköpfigen Familie in so einer kleinen Hütte lebt. Vielleicht äh, 12, 15 Quadratmeter groß die Hütte. Und ähm, der hat in einer Textilfabrik gearbeitet, äh, hat darüber sein Einkommen bezogen und der Fabrikbesitzer war auch sehr eindrucksvoll, weil der einen Teil auch der Miete übernommen hat. Der kümmert sich dann so um seine Angestellten, aber die Hütte auch sehr, sehr rudimentär. Er hat gesagt, in der Monsunzeit regnet es ja. da rein, ähm, die kompletten kleinen Gästchen in dem in dem Slum sind komplett geflutet, man kann sich kaum mehr bewegen. Äh, der Sohn hat auch erzählt, er kann dann gar nicht mehr rausgehen. und ähm, was ich auch nochmal eindrucksvoll fand, die hatten auch kein eigenes Badezimmer dann oder keine eigene Toilette dann ähm, in der Hütte, sondern es gab nur ein öffentliches Klo, wo sie erzählt haben, dass da 200 Leute quasi auf diese Toilette gehen. Es kostet sie auch immer drei Rupien, also umgerechnet so vier Cent, wenn sie da auf die Toilette gehen wollen, was jetzt für uns natürlich überhaupt kein Geld ist, aber für die sind auch drei Rupien dann eben Geld und äh, da sind lange Schlangen. Äh, das ist... Man kann es nicht anders sagen, es stinkt, es ist ähm, voll alles, der, der Müll türmt sich auf. Also, äh, und trotzdem, das fand ich so beeindruckend, hat der äh, Mohammed, hieß, hieß mein Protagonist, hat mir dann gesagt, Nee, er ist glücklich. Er führt da ein glückliches Leben. Ähm, ihm geht's gut, äh, seiner Familie geht's gut. Aber natürlich wünscht er sich auch, dass seine Kinder irgendwann aus dem Slum rauskommen. Und deswegen findet er es so wichtig, dass äh, sein Kind auch Zugang zur Bildung bekommt. Mhm. Und das geht auch zur Schule, seine zwei Kinder. Das dritte ist noch zu klein dafür. Aber die gehen zur Schule und er will ihnen irgendwann eben ein besseres Leben ermöglichen. Aber es war insgesamt wirklich eine. Faszinierende Story, finde ich. Ich bin die gerade am Schneiden, äh, die Geschichte. Und die läuft dann irgendwann bald im äh, Morgenmagazin als Moma Reporter. Gibt noch kein Sendedatum.
1: Ah, okay, sonst hätten wir da ja nochmal nee, drauf noch thesen nicht. können. Also äh, müsst ihr jetzt alle
0: <lacht> ab morgen Tag, ja, jeden Tag Morgenmagazin <lacht> gucken, ja. Ganz oft. Um, um,
1: um dich dann endlich mal zu sehen. Ja, steigert die Quoten von ja, Moma ja, vielleicht. Ja,
0: ja. ja, ja.
1: Jetzt haben wir uns doch so ein bisschen die Wali-mäßig verquatscht. Ne? Vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal noch, ein bisschen mehr über deine Geschichten in Mumbai zu erzählen. Ich habe auch noch eine schöne Reise vor. Ich werde diese Woche nach Bhutan reisen. Und da kann ich dann, ich weiß gar nicht genau, wann ich wiederkomme, ob ich dann schon darüber berichten kann oder dann eventuell in zwei Wochen.
0: Ich glaube danach, ja. Ich glaube erst danach. Aber ich bin sehr, sehr neidisch auf dich. Ich habe das auch noch vor. Ich will da unbedingt gerne hin und äh, Geschichten machen, aber... Äh das ist auch wirklich eine einmalige Erfahrung, finde ich. Also cool, freue ich mich für dich.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich freue mich, dass ich darüber dann auch im Podcast erzählen kann. Danke nochmal für alle eure Themen. Ihr habt äh, uns echt... Tolle Themen, Ideen geschickt, die wir dann die nächsten Male einfach auch noch mal mit angehen werden. Und wenn ihr sonst noch Kritik, Fragen oder Ideen habt, immer gerne an neudeli.ndr.de, neudeli in einem Wort, ndr.de. Und vielen Dank, Olli.
0: Ja, danke dir und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neudeli.